0: Mateus capítulo 17 Eu quero falar com você hoje Sobre uma, uma realidade, uma verdade que está no meu coração E eu tenho pensado muito mesmo sobre isso Muito, 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 muito Qualquer pessoa que senta comigo por cinco minutos Vai me ouvir falando uma coisa relacionada Não só a esse texto, mas a esse assunto Vamos ler Mateus 17, verso 1 Passados seis dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João Irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte Verso 2 Ali ele foi transfigurado na presença deles Sua face resplandeceu como o sol E suas vestes tornaram-se brancas como a luz Verso 3 De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias é muito bom. Conversando com Jesus. Verso 4. Expressando-se, Pedro, disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Irmão, de verdade, quem não queria você estar lá nessa conversa? Imagina você ver Jesus, Moisés e Elias conversando. Né? Eu também teria a mesma ideia de Pedro. Falar, Jesus, não vamos voltar lá, não. Lá embaixo tem Judas, tem Mateus, tem os fariseus. Vamos ficar aqui. Né? Lá embaixo está todo mundo. Vamos ficar por aqui mesmo. Vamos fazer três tendas. Uma para ti, uma para Moisés... E outra para Elias, enquanto ele ainda estava falando, irmão, presta atenção, enquanto ele ainda falava, é como se o texto estivesse é tivesse, tivesse dizendo assim: olha, ele falava e algo o interrompeu. Enquanto ele estava falando, olha o que acontece. Veio uma nuvem resplandecente e os envolveu. E dela emanou uma voz dizendo: Este é meu filho amado, em quem regozijo. A ele atendei. Em outras versões vai estar escrito a ele ouvir, escutem ele, o que ele tem para falar, verso 6 ao ouvirem isso os discípulos <risos> ouvirem, o Pedro estava doidinho para fazer umas tendas de repente chega uma nuvem que começa a falar uma coisa e ele para de falar na hora ele se prostra com o rosto em terra e fica com medo verso 7 então Jesus aproximando-se deles, tocou os e disse, levantai-vos e não irmão, presta atenção, ó, imagina Espírito Santo, põe criatividade na mente imagina ele está lá, ele vê Moisés, Elias e Jesus, aí Pedro tem uma ideia genial, vamos fazer três tendas vamos ficar por aqui mesmo, não precisamos descer Jesus não precisa morrer, não vamos encontrar Judas de novo, não vamos encontrar Mateus de novo, não vamos encontrar aquele pessoal chato dos fariseus de novo não vamos ter que ver mais nenhum discípulo discípulos de João Batista, vamos ficar, mas vamos ficar nós porque você pode perceber a vida inteira de Pedro Que Pedro queria Jesus só para ele Então era tudo que ele precisava Agora olha o versículo 8, irmãos Ao erguer os olhos A ninguém mais viram Senão somente a Jesus Irmão, vou ler de novo Ao erguer os olhos A ninguém mais viram Senão somente a eu vou ler a terceira vez, porque três, sabe? Pai, filho. Eu vou ler em nome do Espírito Santo agora. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Feche os olhos comigo, vamos orar. Espírito Santo, obrigado. Jesus disse que iria e deixaria alguém que ensinaria sobre ele. Nós estamos certos que nessa noite nós veremos Jesus e... O nosso conhecimento de Jesus será tão, tão, tão expandido, tão é, elevado, que sairemos daqui com uma convicção ainda maior do Seu amor por nós, e de que realmente Jesus é a expressão exata de Deus, de que só Jesus é o que precisamos. Te agradecemos, te exaltamos, te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, eu vou contar uma história para você que parece meio sem nexo, mas você vai entendendo ela no meio do caminho. Uh, o ano passado eu fui para uma conferência lá nos Estados Unidos né? um pastor que a gente gosta muito e a gente foi ter um tempo lá nessa conferência, e eu fui com um amigo meu, né? aqui do Brasil mesmo que por sinal, provavelmente nós vamos se ver na sexta-feira, e a gente foi junto e ele não é só um convidado da conferência ele é amigo pessoal do pessoal da conferência lá então eu fui com ele, e quando você está com um amigo que conhece o cara da conferência, obviamente você vai entrar em todos os lugares da conferência, você vai entrar em todas as salas, você vai poder participar de todos os almoços, enfim, e lá nos Estados Unidos eles fazem uma, uma, uma realidade muito diferente da nossa aqui, então eles, eles fazem um café da manhã para os convidados mais especiais, almoço, janta, aí depois da celebração da noite ainda tem o after que aí depois vai todo mundo para uma casa, eles fazem uma mini festa, é uma coisa assim, não, não para, desde manhã até a noite eles não param com, esse, com essas atividades, é o tempo inteiro, e um dia antes, eles já convidaram todos esses pastores amigos deles, para um almoço, para um momento de almoço, e eu estava lá, não era amigo, mas fui né, no favor do meu amigo ali, ele abriu o guarda-chuva do favor, eu entrei embaixo, né, e fui, né, graça de Deus, irmãos, eu estou lá, tranquilo, e eu começo a ver algumas, algumas personalidades raras ali, Alguns pastores que eu já tinha visto na vida Que eu nunca achei que ia ver pessoalmente Algumas pessoas que eu já tinha visto na, vida, na, na internet, obviamente Mas nunca tinha achado que eu ia ver pessoalmente E estava muito legal Muito legal Um pastor que um dia já me abençoou muito Outro pastor que um dia já tinha escutado uma mensagem Sabe quando você olha para aquele tanto de gente e fala Meu Deus do céu, olha onde eu tô, o que eu estou fazendo aqui É aquela impressão, vamos fazer três tendas E vamos ficar aqui pra sempre Só que, irmão, quando eu pensei que não dava para piorar Escuta o que eu vou te dizer Quando eu pensei que não dava para piorar Aparece um loirinho chamado Justin Bieber Você vai entender, irmão, calma Irmão, quando ele apareceu Começou uma, uma sintonia na minha cabeça Baby é, é tipo inevitável, não tem como você Mas calma que você vai entender Piorar, ele não só entra na sala Mas ele senta na minha mesa Pra piorar não sei falar inglês Ou seja Até porque se soubesse, irmão Na hora ali, você fica em choque É, a Luísa também E aí, irmão, eu tô sentado lá E eu já, já, eu já tava noivo da Luísa E eu falei, o Justin Bieber tá sentado do meu lado Ela começou a chorar na casa dela Irmão, presta atenção Ele estava lá Eu vi ele a vida inteira pela internet Eu tinha uma concepção dele Eu achava que ele era pequeno Eu achava que ele era mais forte Eu pensava uma coisa dele Só que a hora que eu vi ele Eu percebi que todas as ideias que eu tinha dele Não eram a verdade Ele é alto Ele é bem magro Enfim, um monte de coisa Eu vi ele claramente E teve um monte de coisas que eu achava sobre ele Que agora eu não achava mais Porque eu acabei de ver ele claramente ou seja se alguém chegar aqui em mim hoje e falar assim nossa Vitor parece que o Justin Bieber deve ser um pouquinho mais baixo que você eu vou falar, jamais porque eu estive do lado dele e ele é maior do que eu irmão, pra, pra piorar olha o que acontece tinha um corredor dessa largura Certo? dessa largura para onde estava sendo uma festa e eu estou indo para lá quando eu estou indo adivinha quem vem? ele irmão só que ele veio, e o corredor era pequeno, veio ele e um pastor gordão. E eles estavam um do lado do outro, assim, e aí eu parei, eu parei. E eles conversando e ele não estavam me vendo. Eu falei, vão bater em mim. Só que você vai falar o okay, quê, irmão? Passa em cima, faz o que você quiser. Irmão, eu paralisei. Ele foi e trombou em mim. Quando ele trombou em mim, ele, Sorry. irmão, você não está entendendo já estava bom, não estava? mas vai piorar chegou o último dia da conferência de noite estava um mover de Deus um pastor maravilhoso ele. irmão, ele destruiu tudo eu não, tendo, eu não sei falar muito bem o inglês mas ouvir a mensagem eu consigo entender ele destruiu tudo, irmãos. Eu tava na primeira fileira, tinha hora que eu não entendia, não. O pessoal levantava, levantava junto, né? Você fala assim, meu Deus, eu vou ficar aceitado sozinho que eu não vou. Vou contar pra todo mundo aqui que eu não tô entendendo. Não, é isso aí. That's it. É. Preach. Faz qualquer coisa aí, tá tudo certo. Irmão, de repente, começou a mover de Deus na conferência. Adivinha quem veio aqui, ó. Ele. Quase que eu falei, meu... Você quer uma foto? <risos> né? Aí presta atenção, irmão. Você vai entender onde eu vou chegar aqui. Você vai ver que isso aqui tem tudo a ver com o que nós acabamos de ler. E aí nesse mover do Espírito, na minha cabeça, irmão, não tem, é, é, é complicado. Ele começou a orar em línguas. Ah, <risos> Atrás de mim. Só que, irmão, infelizmente, ele orava em línguas. Era a mesma voz que cantava sorry. Sabe o que eu fiz? Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fingir que eu vou fazer um vídeo de todo mundo. E vou filmar ele. Irmão, ele tava aqui. Eu falei, vou filmar ele, ele orando em línguas. E depois dá até para dar uma vendida nesse vídeo, né, irmão? Irmão, comecei a filmar. Ele orou, a hora que eu tô chegando perto dele, ele. Abre o olho e olha assim, ó. E a vergonha que eu fiquei. virei, fiz que nada aconteceu fui celular no bolso o né? que, que eu estou querendo dizer pra você? eu tive pouquíssimos obviamente foram uns seis encontros com a pessoa dele foram poucos mas suficientes para saber que ele é mais alto do que eu ele é magro ele tem algumas características, não vou ficar falando aqui, né, irmão, não pega bem, eu sou casado, né, mas... Tudo, então tem coisa que eu, que você vai, se, que alguém, se alguém vier falar dele pra mim, eu vou falar assim, não, mas ele não é assim, ele é diferente, ele... Por quê? Porque eu vi ele não pela internet, eu vi ele pessoalmente. O que, que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos? Toda vez que a gente pensa em Deus pela internet, sem entender que um dia ele apareceu fisicamente a gente provavelmente vai errar a altura dele. A gente provavelmente vai errar o tamanho dele. E provavelmente a gente vai errar a maneira dele andar e se portar. Irmão, eu vi ele andando, ele, ele anda de um jeito diferente. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? quando você só tem uma sombra, é impossível você acertar os detalhes. Impossível. Por isso, irmãos, nós nunca vamos negar que toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas mais do que inspiração, Jesus é a expressão exata. Jesus não é a inspiração de Deus, Jesus não é Deus inspirado, Jesus não é uma sombra de Deus, Jesus não é ah, um, um desenho mais ou menos de Deus, eu acho que ele é mais ou menos assim, não irmãos, Jesus é a expressão exata, e se nós queremos ter exatidão daquilo que pensamos sobre Deus, nós não temos que ver o que foi inspirado, nós temos que ver o que é exato. É por isso que tem gente que vai vir para você e vai falar assim, ah não, mas eu vi no vídeo isso, 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 isso. Eu vi na Bíblia isso, isso, isso. Ah, eu vi isso, 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 isso. Aí você vai falar assim, não, mas eu vi a realidade. E a realidade é Cristo. E depois que eu vi a realidade, essa sombra não me engana mais. Eu já não tenho mais crise com a sombra. Eu já não tenho mais. Irmão, eu posso ler toda a Bíblia, eu posso ler a coisa mais absurda que existe. Eu não tenho crise com sombras. Por quê? Porque eu vi a realidade. Quem é a realidade? Cristo Jesus. E depois de ver a realidade, irmão, acabou. Irmão, Jesus, eu creio, eu, 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 eu. Ai meu Deus, eu creio tão profundamente que só Jesus é suficiente. Só Jesus. Só Jesus que infelizmente, irmãos, ao olhar para a igreja hoje, se rasgar, se sumisse todas as bíblias da igreja hoje, era difícil as pessoas continuarem vivendo o Evangelho. Na verdade, talvez ajudaria. Porque é tanto biblicista, é tanto conhecimento, é tanta letra, é tanta coisa, é tanto versículo, é tanta coisa, é tanta informação, é tanta coisa, que a gente esquece que tudo sem Cristo é uma sombra, e nós não vivemos de sombra. Vivemos a realidade Irmão, agora presta atenção nesse texto que a gente acabou de ler Ele é um absurdo Jesus chama Pedro, Tiago e João Eles estão lá De repente a Bíblia diz que o rosto de Jesus vira como o sol E que as roupas de Jesus começam a brilhar E que mais do que isso aparece Moisés e Elias O que é Moisés e Elias, irmãos? Elias o maior dos profetas Moisés, representante da lei Sim ou não? Agora, eu nem vou entrar no fato aqui que tem gente que fala que Moisés nunca pisou em Israel, terra prometida, né? Quem disse que não? Onde Jesus estava ali? Mas ok, deixa pra lá. Os biblicistas vão ter que engolir essa, e eles que lutem. Mas Moisés pisou lá sim. Enfim. Jesus, Moisés e Elias, os três aparecem e começam a conversar enquanto eles conversavam, nada acontecia, eles estavam conversando e não acontecia nada até que Pedro teve a genial ideia de falar o que? Jesus vamos fazer três tendas, uma para você uma para Moisés e uma para Elias o que, que Pedro estava dizendo? Jesus vamos pegar vocês que, tão, que são três homens de Deus e vamos fazer uma casinha para cada um de uma forma ou de outra, Pedro estava dizendo que Jesus, Eli e Moisés eram do mesmo nível. Que eles eram o mesmo tipo de gente. Que eles eram três homens de Deus, que eles eram três profetas. Agora irmão, pensa, quando Pedro quer colocar os três no mesmo nível, o pai intervém. Quando Pedro quer colocar os três no mesmo patamar, o pai intervém. E ele intervém e fala o quê? Esse é o meu filho amado. Ele vai dizer mais, irmãos. Ele fala: Esse é meu filho em quem eu tenho prazer. A ele vocês vão ouvir. E aí o que acontece na hora? Os discípulos se prostram e fecham os olhos. Quando eles levantam os olhos de novo, o que aconteceu com Moisés e Elias? Sumiram. O texto vai dizer no versículo 8: Quando eles ergueram os olhos, eles não viam ninguém a não ser. O que importa? Eles não viram ninguém a não ser o que realmente importa, irmãos. É literalmente o Pai dizendo para todos nós: Ei, gente, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu contar uma coisa para vocês. A lei dos profetas é maravilhosa, mas é o vídeo online apareceu a realidade. Ouçam Ele, nele não vai ter nenhum tipo de achismo sobre mim, nele não vai, a Bíblia vai dizer em Colossenses capítulo 1 que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que nele somos levados à plenitude, a Bíblia vai dizer também que Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, lá em Provérbios capítulo 8 vai dizer que Ele era o arquiteto e a sabedoria de Deus na criação do universo e que está escondido nele todo o mistério de Deus, irmãos, não tem nada sobre Deus que não esteja em Jesus, todo o resto é sombra, tudo que nós lemos, tudo que nós vemos, que não passa em Jesus, que não encontra em Jesus, que não aponta a Jesus, é simplesmente leitura da letra, que não gera vida, mas gera morte, a Bíblia diz que o mistério da letra é morte, saber muito irmão do que pouco importa, é obesidade de conhecimento mental, não faz bem a ninguém, o que eu estou querendo dizer para você aqui é que só Jesus é suficiente. E que com Jesus você tem todo o resto. E todo o resto passa, passa a ter sentido. Todo o resto fica claro. Todo o resto aparece claramente como a luz do sol. Agora deixa eu te contar uma outra coisa aqui. Pedro, Tiago e João. Três discípulos de Jesus. Qual que é o primeiro? Pedro. Qual que é o segundo? Qual que é o terceiro? João. Você acha que Jesus levou os três à toa? Hã? Não. Vamos para o significado dos nomes dos três. Primeiro, Pedro. Sabe o que significa Pedro? Pedra. Quando você pensa em pedra, você pensa em quê? Lei. Pedro, qual que é o próximo? Tiago. Sabe o que significa Tiago? O suplantador, aquele que substitui. Então, Pedro... Pedra, Tiago o suplantador, suplantador, aquele que substitui, e João, o que significa João? Aquilo que é de graça, ou seja, vai Jesus para o monte da transfiguração, aparece Moisés e Elias, o pai diz, ouçam o filho, e dentro do nome de Pedro, Tiago e João, já estava o recado que o pai estava querendo dar, qual que era o recado? Eu vou pegar aquilo que foi escrito em pedra e substituir por aquilo que é de graça, Pedro pedra, Tiago que substitui João então Pedro será substituído por João o que, que isso significa? é que aquilo que foi escrito em pedra foi substituído pelo Filho de Deus, o que é dado de graça o que é dado em favor da humanidade o que não é contra nós, mas é a nosso favor que não é, que não é contra você que não veio condenar você que não é o ministério da morte, mas o ministério da vida a Bíblia vai dizer se aquilo que foi gravado em pedras veio com glória, quanto mais quanto maior não será a glória que não desvanece, que é a glória do Filho de Deus que veio à terra, dado de graça, isso é o cenário do que está acontecendo aqui, o pai fazendo uma substituição daquilo que não vai ser mais uma realidade, não vai ser mais, Irmão, nós vamos começar de domingo aqui na igreja uma série só falar sobre a lei, só falar sobre a lei Por que, que a lei apareceu A lei era vontade de Deus ou não é E comprovar e mostrar para todos vocês Que a lei caducou completamente Não existe mais lei A Bíblia diz, aqueles que vivem no Espírito Não estão mais subjugados à lei A Bíblia diz em Romanos capítulo 7 Que nós morremos para a lei é. Ah não, Vitor, mas nós morremos para a lei judaica Irmãos, não, nós não morremos para a lei judaica Nós morremos para qualquer tipo de lei porque o projeto da lei é gerar obras Nós não vivemos de obras Nós vivemos de frutos Nós vamos fazer uma série aqui Só para mostrar isso para vocês Mas nesse primeiro momento eu preciso que a gente entenda que O Pai silenciou a lei e os profetas Até porque Jesus disse Que a lei e os profetas profetizaram até quem? João Que João? Batista Ou seja, quem, vai, quem pautar sua vida Na lei e nos profetas Vai viver até onde? Até onde? João Batista. Ou seja, viver debaixo da lei dos profetas é ter um teto. Que teto? João Batista. Não sei você, mas eu não quero esse teto. Eu quero Jesus. Só Jesus. E só Jesus e mais nada? Está entendendo que eu estou falando sim ou não? Agora vamos lá para Lucas capítulo 25, verso 13. Lucas capítulo 25, verso de número 13. Vamos lá No primeiro dia da semana Isso E naquele mesmo dia Dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús Que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém Primeiro, irmão, que, qual que é o contexto aqui? Presta atenção nisso, tá? Jesus tinha dito o que para os discípulos? Permanecer aonde? Em Jerusalém, certo? Jesus falou, olha, fiquem em Jerusalém Então aonde eram para esses discípulos estar? Aonde era para eles estarem? Jerusalém, o texto está dizendo que eles saíram de Jerusalém, eles não estavam obedecendo as palavras de Jesus, Jesus tinha dito, fique em Jerusalém, mas eles não estavam obedecendo, certo? Vai, continua, 14, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam O próprio Jesus Irmãos, repara Esse Jesus aqui já ressuscitado já tinha morrido e ressuscitado É um Jesus glorificado O próprio Jesus se aproximou de ambos E começou a caminhar com eles Pensa na história Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo Então, ele lhes questionou O que vos preocupa E sobre o que ides discutindo Durante, durante a vossa jornada e eles pararam entristecidos. Irmãos, esses dois discípulos estavam saindo de Jerusalém porque eles estavam tristes, eles estavam decepcionados. Eles estavam dizendo, nossa, nós demos a vida por esse cara, ficamos três anos com esse cara e ele morreu e agora acabou tudo. A gente achou que ele ia tirar o poder de Roma e estabeleceu o poder em Israel, que era isso que os discípulos pensavam sobre Jesus e de repente ele morre e Roma continua governando. Então, as esperanças deles se foram e eles foram embora de Jerusalém como quem diz, não temos mais tempo para essa história mas Jesus obviamente sendo bom pastor que não deixa uma ovelha ir embora ele deixa tudo que estava fazendo e vai atrás dos dois verso 18 no entanto um deles chamado Cleópas replicou-lhe, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém que ignora os acontecimentos desses últimos dias está dizendo para Jesus você é o único ser humano de Jerusalém que estando lá não sabe o que aconteceu todo mundo está sabendo próximo, 19 ao que ele lhes indagou, quais? Jesus é muito bom <risos> tipo, então me conta qual foi o acontecimento? Jesus está dizendo, deixa eu ver o que está na cabeça de vocês sobre o que aconteceu e eles, e eles começaram a lhes explanar ora, o que ocorreu a Jesus o Nazareno que era varão profeta irmão, Jesus era profeta? Não. Não era o profeta. Então repare que eles estavam indo embora tristes porque eles não tinham uma revelação de Jesus. Eles não sabiam que Jesus era o Cristo, o Deus encarnado. Calma, vamos, vamos devagar. Poderoso em obras e palavra gente, de Deus de todo o povo. Verso 20. E como os chefes dos sacerdotes e a nossa autoridade o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram e nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel reparem irmãos, eles achavam que Jesus ia tomar Israel no poder, tomar o poder de Israel a fim de tirar Roma né, como o poderoso lá, o Israel ele foi dominado por Roma, então eles acreditavam que Jesus ia tirar Roma do poder e pôr de novo Israel para governar sobre o seu próprio país, sobre o seu próprio povo mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso Aconteceu. Verso 22. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram. Porque, por quanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguram que Ele vive. Mas você imagina a cara de Jesus vendo isso aí ou não? Próximo. De fato... Alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam formado. Porém, não viram a ele. Então, eles admistam Jesus, ó oh, tolos de entendimento e lentos de coração para crer, em tudo quanto os profetas já declararam a voz. Olha o próximo, irmãos. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? 27. Então, iniciando por onde? E discorrendo sobre todos os? Explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Olha só, irmãos. O que, que Jesus está fazendo? Ele encontra esses dois discípulos que estão decepcionados, amargurados, entristecidos. Sem esperança. Que começaram a abandonar o que eles tinham de fé estavam indo embora, Jesus aproxima deles, começa a conversar com eles, e no final a Bíblia diz que Jesus, começando em Moisés e os profetas, ou seja, a lei e os profetas, Moisés e Elias, Jesus começou a falar sobre o quê em Moisés e Elias? Sobre o quê Moisés e Elias falavam a respeito de quem? De Cristo. O que Jesus está dizendo? Ele está falando, tudo o que foi falado antes de mim, era simplesmente para apontar para mim. A lei e os profetas apontam o Cristo. O próprio Moisés disse, pessoal, olha, Deus por revelação me disse que depois de mim vem algum que é maior do que eu. E esse alguém que é maior do que eu é enviado por Deus e não vai libertar só Israel, mas o mundo inteiro. Ou o próprio Davi, o próprio Davi, ele vai dizer, bem-aventurado será aquele que não precisará trabalhar para ser imputado justiça, mas Deus dará isso gratuitamente mediante sacrifício. Ou seja, tudo vai apontando para Cristo, e é isso que Jesus começa a fazer. Aí ele vai falar o versículo 28. Ao se aproximarem do povoado, pode passar o próximo. Próximo. Aí, e aconteceu o que Quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graça, partiu e deu a eles, verso 31. Neste mesmo instante, lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele contudo desapareceu diante dos olhos deles, verso 32. E questionaram-se entre si Porventura não nos queimava o coração Quando Durante a nossa jornada nos falava Quando nos explicava as Irmão, se você Pegar a lei dos profetas E não enxergar Cristo lá Seu coração não queima nunca Vai te dar confusão Vai te dar lei, você vai falar O que, que é isso que eu estou lendo? Que que o que, que é isso? Parece que Deus é bipolar Parece que Deus uma hora O que está que acontecendo? mas quando você pega a lei dos profetas e encontra o Cristo, você pode ler qualquer coisa irmão, que enquanto você lê o seu coração vai pegar fogo, porque você vê o Jesus, Jesus em Moisés, Jesus em Elias, Jesus em Davi, Jesus em José, Jesus em Eliseu, Jesus em Sansão, Jesus nos Juízes, Jesus nos Reis, Jesus em Samuel, Jesus em Salomão, Jesus em Cantares, Jesus em Eclesiastes, Jesus em todos os provérbios, Jesus sendo a sabedoria dos Reis, irmãos, você começa a enxergar Jesus, 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 Melquisedeque, Jesus, Abraão, Jesus, Noé, Jesus, a arca, Jesus irmão, você começa a ver Jesus, 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 Jesus Jesus. aí você lê, 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 lê você fala, meu Deus, parece que essa história não tem nada a ver mas eu li essa história e caio de chorar eu li uma história dessa e meu coração se... começa a queimar, eu li uma coisa dessa e eu saio mais apaixonado, por quê? porque eu não estou lendo letra pela letra, eu estou vendo a vida da letra, eu estou vendo Cristo encarnado eu não estou vendo uma sombra, eu estou vendo a realidade isso é enxergar Jesus na escritura irmãos a Bíblia sem Jesus é um livro de loucuras Escrito em milhares de anos Irmãos de Deus É impossível existir Unidade da fé sem que Jesus Seja a palavra de Deus A Bíblia ela vai falar Diversas vezes sobre a unidade da fé está Todo mundo sabendo a guerra que está Irmão, nós estamos numa guerra Há muitos anos atrás o de Profetizou essa guerra, uma guerra civil Ninguém bate ninguém, mas é uma guerra de ideias Dentro da igreja por quê? Porque é muita Bíblia e pouco Jesus, irmãos. Todo mundo tem um versículo para ir contra o outro. Todo mundo tem um versículo decorado para ir contra o outro. Todo mundo tem. Só que se Jesus é a palavra de Deus, a chave hermenêutica para interpretar qualquer coisa, aí acabou a guerra, irmão. Acabou a guerra primeiro, porque quando Jesus é a interpretação, ninguém vai querer ter razão. Já acaba aí a guerra. A guerra. Mas enquanto nós tivermos uma idolatria bíblica no meio da igreja, nós veremos irmãos, cada vez mais desunião, cada vez mais guerra, cada vez mais um atacando o outro, cada vez um querendo ter razão sobre o outro. Irmão, vai virar uma loucura. Vai virar, já virou, mas vai piorar. Por quê? Porque é muito biblicista e pouco Jesus. Muito pouco Jesus. Você lê alguns comentários você vê algumas frases e você fala tá bom mas onde está Jesus na história esses dias eu li uma frase que dizia se Davi caiu Sansão caiu e Moisés não entrou na terra prometida você tem que vigiar eu pensei o que eu tenho a ver com Sansão o que eu tenho a ver com Davi o que eu tenho a ver com Moisés eu estou escondido em Cristo Jesus meu Deus aonde está Jesus na nossa fé aonde que Jesus entra na história? ah não, mas a vontade de Deus é escrever um livro para você declarar e ter na ponta da língua para condenar quem se acredita que pensa diferente de você, irmão, isso não faz sentido isso não gera nada, a não ser guerra discussão e vergonha, irmão o povo está passando vergonha Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Está um silêncio mórbido nessa igreja. Jesus é a palavra de Deus, irmãos. passo próximo, 33. E na mesma hora, levantaram e fizeram o quê? Retornaram para Jerusalém. Deixa eu te contar, olha para cá. Esses caras eram judeus. Eles sabiam muito das escrituras. Escuta o que eu vou falar, irmão, agora. Presta atenção, eles sabiam muito da Escritura Eles eram judeus, conhecedores da lei Conhecedores dos profetas Eles sabiam tudo, mas eles não tinham percebido Que, que ele, o que eles achavam Que era um profeta, na verdade Era o Cristo que a lei e os profetas profetizaram E por saberem muito Muito da lei Dos profetas, saber muito Disso não impediu eles de desanimar De serem desencorajados E de ficarem sem esperança, irmãos eles sabiam de tudo, mas eles vão embora de Jerusalém. Por quê? Porque decepcionaram. Por quê? Por decepcionaram? Porque tinha muita letra, era muita informação, era muito achismo. Era muito, agora achávamos que Jesus ia tirar, porque as profecias dizem que Ele vai vir, vai, 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 vai libertar o povo. Mas não entenderam o que falava sobre o Cristo, que não ia libertar Israel, mas ia libertar a humanidade. E aí você pensa, irmão, sabia tudo isso, mas... Tudo que sabia não foi capaz de manter eles debaixo da palavra de Jesus, que é fica em Jerusalém. Aí vem Jesus. Quando vem Jesus, Jesus mostra para eles que o velho testamento, a lei dos profetas, é sobre o Cristo. Quando eles veem isso, meu Deus, a lei os profetas sobre o Cristo, o coração deles começaram a queimar. O coração deles começaram a queimar, e o texto diz que quando eles reconhecem Jesus, o que eles fazem no mesmo instante? Desistem de ir embora e voltam para o lugar onde eles não deveriam ter saído. Por quê, irmãos? Porque quando você entende que o todo é sobre Jesus, você não sai de Jerusalém, você não sai debaixo da palavra de Deus, você não sai. Não, não, não é porque você não sabe que você não pode, você não sabe que você não quer. Você não sai porque, porque você fica encantado. Você está apaixonado pelo que está vendo. Seu coração está queimando. Você está em chama. Você está com desejo de Deus. está com fome. Irmão, mas meu Deus, enquanto a gente olhar para a lei dos profetas e achar que a lei dos profetas é uma coisa e Jesus é outra, irmãos. Não vai existir unidade da fé. Porque desde que começou toda essa história de teologia, exegese, hermenêutica, tudo isso que é uma benção, começaram as várias linhas teológicas. Nenhuma concorda com a outra que vai separando os irmãos. Um acredita no calvino e outro no Eu tenho a compaixão, disse, irmãos. Porque como pode você limitar sua fé a um homem que viveu há anos atrás? Nada mudou de lá para cá, ninguém pode crescer, ninguém pode progredir. Isso me dá compaixão. Compaixão as pessoas pararam porque pararam na letra irmãos, não seja você esse tipo de pessoa nós não vamos ser esse tipo de pessoa nós não seremos esse tipo de igreja nós vimos Jesus, nós vimos a realidade a pessoa não pode falar para a gente que Deus é menor do que a gente já viu que Ele é a pessoa não vai ter como convencer a gente que Deus não é tão bom porque nós vimos Jesus a pessoa não vai poder falar pra gente que Deus quer matar alguém que Deus quer é, é, juízo que Deus é juiz, que Deus é não sei o que nós não vamos acreditar mais nisso por que não? porque nós vimos Deus claramente em Cristo Jesus, depois que isso foi visto, nós não temos mais medo de Deus, nós não temos mais nenhum tipo de sombra de Deus, nós não temos mais achismo sobre Deus, nós vimos Jesus, e ao ver Jesus, vimos a plenitude de Deus, o ser exato de Deus, a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, o caminho a verdade e a vida que nos leva ao Pai, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que veio para que a ira de Deus fosse depositada sobre ele, irmão, quando você vê Jesus, você vai ver que no passado de Cristo, a ira de Deus foi condenada nele, sabe? sabendo que sendo condenado em Jesus de uma vez por todas, não sobrou ir em Deus nós não vivemos mais debaixo da ira de Deus nós não temos medo da ira de Deus Hebreus capítulo 9 versículo 27 diz que a próxima vez que Jesus voltar para a terra, ele não vem para examinar pecados, mas vem para brindar a salvação dos filhos de Deus Ninguém que está aqui está debaixo do juízo de Deus. E nem vai entrar. Ah não, mas você não conserta não sua vida para ver. Irmão, você pode nem consertar. Você que sabe. O câncer foi curado. É só você decidir viver sem ele. Eu falo câncer é o pecado, obviamente. Deus fez, irmãos. Mas enquanto a gente fica esperando algo novo de Deus... Deus faz algo novo. Deus vem de novo. A gente pega a oração de Davi que é orar a oração de Davi. Se meu povo me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então virei e sararei a sua terra. Aí a gente começa a fazer isso para Deus sarar o Brasil, irmão. Tá? Como que a gente pode achar que a oração não mudou depois que Jesus veio para a terra? Que a forma de olhar para Deus não mudou depois que Jesus veio para a terra? Irmão, não nos resta fazer nada a não ser pegar o que Jesus fez e usufruir usufruir e contar às pessoas as boas notícias do Evangelho. Ah não, Vitor, mas vocês têm que pregar arrependimento. As pessoas têm que se arrepender, irmão. A Bíblia não diz que nós somos ministros do arrependimento. A Bíblia diz que nós somos ministros da reconciliação. Não, Vitor, mas e o arrependimento? Pregue a reconciliação. O arrependimento é consequência da mensagem do Evangelho. a perfeita vontade de Deus irmãos está na renovação de mente no evangelho a vontade de Deus você não vive, você experimenta por meio do evangelho é aqui é as nossas crenças nossa consciência por isso que se a gente limitar Jesus como mais uma página da nossa bíblia e a bíblia é um Deus a gente vai viver em guerra o tempo inteiro contra os irmãos que pensam diferente, contra os pecadores. Não é essa a vida de Deus e nem a vida de Jesus. Quando Ele vem para a terra, Ele desmistifica tudo isso. A ponto de quem matou Jesus foi quem? Os fariseus e os mestres da lei. O que sabia muito da lei dos profetas, mas não entenderam o Cristo lá no meio. Por isso, irmão, qualquer coisa que nós lemos, vemos, pensamos, meditamos, falamos, cantamos, tem que passar por Jesus. Tem que passar por Jesus. Afinal de contas, um dia Pedro quis fazer. E colocar Pedro, Jesus, Elias e Moisés no mesmo patamar. E na hora, enquanto ele fazia isso, o pai não gostou. E ele entrou no meio e falou, Shh, Esse é o meu filho amado. Por muito tempo Deus nos falou por meio de profetas. Mas agora ele nos fala mediante o seu filho. Irmãos, nós não precisamos de mais nada a não ser Jesus. Ah, Vitor, eu sei que vão falar isso, eu sei que alguém vai pensar isso. Ah, você está incentivando as pessoas a não lerem a Bíblia. Mentira. Mentira. Eu sou fissurado. Amo. De paixão. Não dá para saber a história de Deus sem ler a Bíblia. Mas a Bíblia é um livro da história do homem com Deus. A palavra de Deus aparece em Cristo Jesus ponto final e aí quando a palavra de Deus aparece você olha pra ele, e sabe ler a história através do que você viu nele você viu o final da história e agora você pode ler o começo depois de entender o final irmão, você pode ler o começo, já percebeu? se você vê um filme, se você enxergar os cinco últimos minutos do filme, você pega um filme e vê os últimos dez minutos faz isso um dia, faz um teste lê os últimos dez, vê os últimos dez minutos depois volta pro começo você vai entender o filme inteiro, não vai? o tempo inteiro, porque você já viu o final se você se dedicasse a conhecer o final da história e aí depois o livro inteiro vai estar aberto diante dos seus olhos sem Jesus, irmãos, é loucura fala comigo, só Jesus fala só Jesus sem mais nada Fique de pé comigo, vamos orar.